有外来的讲员温宇明牧师在我们当中，他对我们并不陌生，因为在我们华文部第一届的生活营里面，他是我们的讲员。他是目前是新马中信布道会的差传部布道部，还有这个训练部的主任。他毕业于新加坡神学院，在一九九八年。毕业，所以过后呢，他有机会在弟兄会是五级班让弟兄会哦，然后还有在长，他曾经在长老会，也有在呃独立教会服侍，所以我们感谢主，他目前呢正在撰写他的教牧博士论文，他已婚，翁明娟师母，他们两位育有志轩。启轩和凯轩，你看那三位公子哦，都高过他了，好像。我们感谢主，因着他的家庭有美好的生活见证，还有他的服饰，我们今天就请他到我们这里来，我们请他到台上来，我们为他来祷告，我们一同站立，我们伸出右手，我们一同的来为啊讲员祷告，也为自己预备心来祷告。天父，我们谢谢你，因为你使用你自己的仆人温宇明牧师，祝福他。今天特别的，你的灵再次的感动他，把你为我们预备的信息能够清楚的传讲，让我们讲的、听的都在主你的教导底下。我们摸着你的心意，我们的生命更新，我们能够和你的心意。我们谢谢你，祝福一下以下的时间与我们同在，奉耶稣基督的名，阿门。弟兄们平安，在幼小孩童的心灵里面，爸爸总是最伟大的，爸爸是万事通，万事达。然后也是 ATM， 有任何需要可以找爸爸，有任何困难爸爸会为他来解决。可是很多时候，我们感受到的父亲是一个沉默寡言的父亲，爸爸不太多话，爸爸也不太爱讲话，爸爸也不太表达他心里面的感受，跟他对孩子的爱跟关怀，就好像。我们要看的这个视频，我们看见一个不能说话的爸爸。หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้爸爸天生就不能说话。พ่อที่เหมือนคนอื่น。女儿常常被人家嘲笑。
แล้วก็เข้าใจหนูได้จะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณ最后的这个结论，他说：“天下没有十全十美的爸爸，不过却有全心全意爱我们的爸爸。这爸爸很爱这个女儿，可惜他不能说话。”他好像是我们天下很多爸爸的写照，爱你在心，口难开。蛋糕装满了爸爸的爱跟祝福，他多么愿意女儿能够明白，他唯一的愿望就是女儿可以健康成长，女儿能够体会爸爸的爱，他们能够和谐的生活在一起。虽然悲剧发生，可是他愿意把他的生命倾倒，输血给女儿。希望女儿可以痊愈。是的，父亲节，让我们想到我们自己的父亲啊。刚才我们领事的弟兄，让我很感动。他说，从小缺乏父爱，可是却从上帝的爱里面，他体会了真正无私的爱。爱使我们成长，爱使我们感觉到被接纳，爱给我们有安全感。特别在这个。父亲节，啊，我们记得我们的父亲啊，一句话说：“爸爸，你辛苦了。”我相信能够让爸爸觉得很安慰，一切的努力跟付出都是值得的。刚才我说，在孩子的心目中，爸爸总是最伟大的，爸爸总是什么都知道，什么都能够做。一个孩子非常自豪地说：“我的爸爸大学毕业。”现在他在工程，他的公司里面是一个工程师，他手下管理十多个的
技术人员，我的爸爸真伟大。另外一个小朋友，哈，算得了什么？我的爸爸中学毕业，不过呢，现在是一间公司的老板，他的手下有几百个员工，哇！小朋友羡慕的眼光。第三个小朋友说：“你们都算不了什么。”看看我的爸爸，他没有受过教育，他目不识丁，他管理几千个人。哇，你的爸爸是做什么的呢？我的爸爸，他是这个坟墓墓园的园长，他管理几千个人，不过都是已经睡觉的人。我的爸爸真伟大。无论我们的爸爸他的出身、他的背景如何，他所做的是什么？在我们的心目中，他是为家庭付出的，他是爱家庭的，他是为家庭奉献的，他值得我们的尊敬。就在两千年前，我们看见上帝为救主耶稣预备了这个第一家庭的 first family， 他拣选的是一个很平凡的木匠，叫约瑟，就记载在。我们今天的圣经马太福音第一章十八节到二十五节，虽然约瑟是一个很平凡的人，可是他却为主耶稣提供了一个完整温暖的家庭。他尽他所能的保护耶稣，保护这个家庭，让耶稣能够健康的成长。我们会以为约瑟只是一个木匠，是一个毫不起眼的一个小人物。是一个没有什么贡献的人，可是实际上，我们从圣经的蛛丝马迹就会发现，这个约瑟他实在有非凡的信仰，他有成熟的灵命，他有非常出色的品格，他有义德加行。我们常常讲的是加言易行，啊，加言易行。可是约瑟没有太多的话。几乎没有讲过任何一句话记载在圣经里面，可是他却是有加德易行，加德易行。虽然没有言语，可是他的行动就表达出他是一个真正跟随上帝的人。他有很多美好的地方值得我们去效法，值得我们去学习。这个的画面非常的温馨。让我们看见这种薪火相传的一种的传统的手艺。他是一个木匠，耶稣被称为是木匠的儿子，而一点都不会觉得羞耻。父亲把这门的手艺传给耶稣，耶稣用这个手艺奉养他的父母亲，照顾他的家庭。我们看见父子之间有一种的亲情，有一种亲密的关系。有一种和谐的相处。约瑟是木匠，是一个劳工的阶层。当时的社会是一个草根的阶级，这样的人很容易看不起自己，很容易妄自菲薄，觉得说我不过是一个工人。那做人庆庆菜菜，反正不是什么大人物，反正不是有头有脸。有头有脸的人啊，不必太认真。可是我们从马太福音一章十九到二十五节，我们看见的约瑟正好相反，他对信仰非常的执着，他。
他谨守上帝的诫命，他行事为人非常的谨慎自守，他一点都不放松，遵行上帝的话。因此，我们看见的约瑟，他实在在信仰上有非常出色的表现。在约瑟的时代，被罗马帝国统治，当时政治非常腐败，宗教的生活也是非常的黑暗。在这样的一个环境里面，一种让人很容易陷入堕落、陷入试探的一个大环境，我们看见的约瑟，他不是醉生梦死，他不是自暴自弃，他是非常愿意在信仰上知难而进，不是随波逐流，而是非常认真的把自己分别为圣。这是我们看见圣经所讲的。约瑟，如果你有圣经，好不好？请你打开马太福音第一章，啊，我们从经文里面来看看我们所认识的这位约瑟，为什么被拣选成为救主耶稣在世上的这个养父啊，或者义父？马太福音一章第十八节，马太福音一章第十八节。这里说，耶稣基督的降生是这样的：耶稣的母亲玛利亚许配了约瑟，他们还没有成亲，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是一个异人，不愿张扬使他受辱，就打算暗中与他解除婚约。他一直想着这些事，主的使者就在梦中向他显现说。大卫的子孙约瑟只管放胆把你的妻子玛利亚迎娶过来，因为她怀的孕是从圣灵来的，她必生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要把自己的子民从罪恶中拯救出来。这整件事的发生是要应验主借着先知所说的，必有童女怀孕生子，他的名要叫以马内利。以马内利就是上帝与我们同在的意思。约瑟睡醒了，就照着主的使者所吩咐的，把妻子迎娶过来。只是在孩子出生以前，并没有与他同房。约瑟给孩子起名叫耶稣。我们看见约瑟，他虽然话语不多。不过是一个行动派的掌门人，因为他凡事遵从上帝所吩咐的。圣经称约瑟为异人，让我们想到，在圣经里面，罗保罗也特别讲到，这个世上没有异人，连一个都没有 ，not even one。按照上帝至高道德的标准，没有一个人能够符合。达到异人的标准，那为什么称月色为异人呢？这是按照我们世人的眼光，特别是人之所以为人的一个尺度，他在凡事上愿意敬畏神，愿意尽所能的照着上帝所吩咐的去生活，按照做人的尺度，他被称为是异人，也因为这个缘故。在圣经里面，除了约瑟，我们还看见有好多其他的圣徒被称为是异人。约伯是异人，扎。
照方舟的挪亚是一人，但以理是一人，这个先知西面是一人，甚至是啊、呃、这个呃撒加利亚、以利沙伯被称为是一人啊，因为他们敬畏神，按照神的律法来生活。因此，我们对约瑟的第一个认识虽然是木匠，可是他是一个正直的人。他是一个诚实的人，他是一个表里一致的人，在别人看不见的时候，在面对困难危险的时候，仍然义无反顾的照着圣经的话来生活。我们看见经文一开始，约瑟就面对了难题，就是他的未婚妻玛利亚怀孕了。当时的风俗，男女他们订婚。名义上就已经是夫妻，虽然他们不住在一起，不过他们已经是正式的夫妻。那他们差不多有一年的时间预备好进入一个夫妻的关系。然后，如果在这样的一个关节眼，这个女方因为还没有行房，就跟别人这个有了关系，怀孕了。按照当时摩西的律法，这要用石头把它打死。到了新月的时代，虽然不是用石头把它打死，不过呢，却是要在这个法庭上面公然的指供他的罪。约瑟是一个艺人，他看见玛利亚做了对不起他的事情，辜负了他对玛利亚的一片的真情跟爱心。他知道，玛利亚所做的是在律法之下被定罪的，是应该公开的跟他解除婚约，指控他的罪，警惕时下的年轻人不要再重蹈覆辙。因此，我们看见约瑟，他按着义的标准，按着律法的要求，他准备做。这样的事情，马太福音特别很强调义。耶稣在登山宝训里面，他特别的教导跟嘱咐我们过一个行义的生活，一个称义的生活。他甚至说，我们的义要超越这个法利赛人跟当时文士的义。当时的法利赛人，他们所做的。都是表面功夫，按照字面的意思来过律法的生活，可是心里面却不是真的愿意来服从上帝的律法。耶稣说：“我们要超越这个表面的意，是表里一致，也是真心实意的来活出上帝子民的生活。”约瑟，他面对困难的时候。他仍然按着上帝所要求的来生活，这让我们想到，今天我们做基督徒的，我们做父母亲的，我们活在这个道德标准越来越往下落的时代，我们很容易会妥协，我们容易会歪曲了上帝给我们的话语，以致我们能够在一种错误的情况底底下来生活。看看这个小女孩对她所认识的父亲是怎么样的
一个评价。我爸爸是我爸爸是世上最好的。他最有型。他是最英俊潇洒的。最叻。他是最聪明的。他是最聪明的，对人最好，他待人最好，佢系我心目中嘅超人，他是我心目中的超人。爸爸希望我做一个好学生，爸爸希望我做一个好学生，爸爸真系好伟大噶，爸爸是很伟大的，但是呢？他说骗话。他呃我。他骗我。我到份工。他说他有工作。他呃我，我有钱用。他骗我说我有钱花，佢呃我。他骗我说我唔攰，佢呃我我唔肚饿。他骗我说我肚子不饿，佢呃我话我哋乜嘢都有。他骗我说我们什么都有。听我说，我很开心。他讲的所有大话都是为了我。他说的一切谎言都是为了我是的，爸爸不完美，而孩子的眼睛又是雪亮的，他能够看见爸爸是否表里一致，爸爸是否行为正直跟诚实。虽然我们知道自己不完美，可是身为别人的父亲跟母亲，我们力求自己能够按照上帝的话语来生活，然后呢，也能够在孩子的面前。呈现出一个值得他们学习跟效法的榜样。我们真的能留给孩子的，不是我们的财富，而是我们的家德义行，能够让他们记得父母亲
是怎么样敬畏神、走信仰的道路，就好像艺人约瑟一样。他不但是行为正直、表里一致的木匠，我们看见经文的发展，让我们看见他的另外的一面。他愿意走第二里的路，他是一个宽容恩慈，然后呢，为人设想的未分夫。我们说。他知道玛利亚怀孕了，这让他非常的震惊，非常的痛心，非常的失望。他要控诉玛利亚，可是圣经说他一直在思想这件事情，他并没有按照常规来处理事情。他是一个受害者，他有权利讨回公道，他大可以向玛利亚兴师问罪，要求他给予合理的解释。把玛利亚的罪行公诸于世，然后呢，要求打击罪恶。可是我们看见，就在他思想这件事情的时候，天使向他显现，天使给他一个出人意表的吩咐，是放胆的把玛利亚迎娶过来，然后让玛利亚能够这个非常安全的、有保障的能够诞生。从圣灵感孕的救主，神的儿子耶稣基督。圣灵说，他一直在思念这些事。虽然他不多话，可是他却是一个愿意祷告的人。他是一个愿意寻求明白上帝心意的人。他是一个昼夜默想、思想上帝话语的人。这让我们作为父母亲的，我们也有这样的一个。很大的鼓励，在忙碌的生活里面，让我们常常想到上帝的话，让我们常常想到我们的亲人，特别是我们的孩子，无论他们在世界的哪一个角落，让我们常常把他们带到上帝的宝座面前。我要得着恩惠，蒙连续做随时的帮助，常常。想念上帝。一天早晨，我坐在这个教会啊，准备要开始崇拜，然后简讯就进来了。因为常常弟兄那边发简讯给我，比如有人生病了啊，今天请你特别为他祷告，或者呢，谁呃这个信主了，特别要恭贺他，他今天也来参加我们的崇拜。那天早晨，简讯进来了。我一看简讯 ，Dear， 我醒来了，为你祷告了。我说多么好，有人一醒来就想到我，为我祷告了。可是我一看，哎，好像不太知道到底对方是何方神社。这个叫我 Dear 的人是谁呢？不知道。我马上非常敏锐的看一看周围啊，确定太太没有坐在我旁边。啊，因为他一探头，哎，这个叫你爹的是谁哈？啊，所以把你叫的这么亲热哈，啊，我跳进黄河都洗不清，对吗？大概过了三秒钟，第二个简讯进来了 ，Sorry, send to wrong person。啊，发错了，啊，不知道为什么会来到我的电话里面。可是我想，这个人真的是一个常常会思念到上帝的人。思念到自己亲爱的家人，一起来就为他们祷告。他所带导的对象
一定是非常蒙福的。约瑟虽然面对人生非常意想不到的一个困境，可是他祷告，他思念这件事情，天使向他显现。我们看见约瑟，他不但是正义，他不但是公义，他非常的有恩慈，他不愿意玛利亚。公然的被羞辱，他不愿意玛利亚的罪行暴露在世人的面前，以致他没办法在别人的当中能够继续的生活。约瑟他想要把玛利亚暗暗的羞了，他不愿意明明的羞辱他，他不愿意张扬公开的控诉，使他受羞辱。他愿意走第二里的路，他想要私底下找两三个见证人，就解除婚约，让玛利亚能够继续他的生活。我们看见约瑟所做的，不但是按照律法的要求，而且超过了律法的意。这个正是耶稣要求门徒的，别人要求你走一里路，陪他走。第二里的路，超越了律法所要求的意，因此公义不仅仅是遵行上帝的话语，更是尊重别人、体恤别人的软弱，甚至在别人跌倒的时候，愿意给他们有第二次的机会，帮助他们能够重新站立起来，让他们有一个安全的环境，继续过他们的人生，离开。他们的罪恶，在今天的社会，我们看见人与人相处，总是要争一口气，总是争取自己的权利、自己的权益，常常是无事不登三宝殿，常常是小事化大，大事化更大，啊，总是要在这个争闹的里面争取一个理智。我们看见，这是我们今天的社会，唯恐天下不乱，越乱越能够捞取自己的一些利益，无论是政治的利益、商业的利益。因此，我们看见，在这样的一个时刻，我们何等需要学习退让，我们学习多一点的付出，减少人与人之间的张力跟冲撞。让我们的社会能够充满恩慈，充满恩典。记得曾经开车到一个啊巴萨啊，这个是热门的地点，很多人来买菜，所以我把车停在这个停车场里面，一直在张望有没有空位。我等了好长的时间，从倒后镜看见有一辆车准备要出去了。因此，我开始打信号，准备要倒退我的车进入那个呃空位。就在我倒退的时候，突然间有一辆车飞快的 zoom， 车头就转进了那个空位。我把车停下来，无名火起三千丈，怎么会有这样的人呢？我已经等了这样长的时间，这个位置是属于我的。我准备把车停了，准备打开车门。准备跑到他的车面前
蹦蹦蹦，你知道这是我的车位吗？这是我可以争取的权利。可是我想了一想，如果他不肯退让，如果两个人开始争吵，明天报纸头条新闻出来，温宇明牧师跟人争闹，争一个车位，我想这一点都不会光彩，这一点都不能够荣耀主的名次。所以最后，我想算了，就把位置让给他。也许他非常紧急，就开更远的路到另外一个停车场。大事化小，小事化无。今天在我们的社会里面，我们何等需要有更多这样的父亲、这样的母亲，不但是在职场，在家庭的里面，让我们更多显露恩慈。更多的宽容，让别人能够更好的生活。林肯，美国第十六任的总统，他是一个非常卑微出身的人，从小这个家庭就非常的贫穷。他很爱读书，常常要走几里的路向别人借书，走几里的路回家，彻夜把书读完，第二天走几里的路把书还给。他的朋友，他自学自修，成为律师，竞选总统。就在竞选总统的前夕，到美国的参议院去发表演讲。当时参议员都是非富则贵，都是富家子弟出身，非常的呃这个名望。就在他开始演讲之前，有一个参议员站了起来。重新让他难堪，重新羞辱他。他说：“林肯先生，在你开始演演讲之前，我希望你记住你的身份，你只不过是一个木匠的儿子，啊，鞋匠的儿子，鞋匠的儿子。”当时所有的人都露出了一种鄙夷林肯的一种的眼光。木鞋匠的儿子怎么可以竞选总统呢？林肯一点都不吭不悲，他对这个参议员说：“我非常感谢你，让我想起我的父亲，他已经过世了，我一定会永远记住你的忠告。我永远是鞋匠的儿子。”他一点都不以为羞耻。我知道我做总统永远无法像我父亲做鞋匠做的那么好，他以父亲为豪。他以父亲为榜样，他是一个尽忠职守的鞋匠。所有的人都鼓起了掌声，非常的敬佩林肯这位啊非常有恩慈、非常宽容的人。然后林肯转向了这位的参议员，他说：“据我所知，我父亲以前也为你的家人做鞋子。”如果你的鞋子不合脚，我可以帮你改正它。虽然我不是伟大的鞋匠，但是我从小就跟随我的父亲学到了做鞋子的艺术。他不但知道怎么做鞋子，他学会做人，做一个真正的男子汉。在面对压力的时候，不吭不卑，不是反击，不是控诉，不是挖别人的疮疤，而是非常。和蔼可亲，提醒他
，你的爸爸为你做过鞋子，如果不合脚，我可以帮你改。他处处给别人留余地。林肯又转向了所有的参议员，他对他们说：“对参议院里的任何人都一样，如果你们穿的那双鞋是我父亲做的，而他们需要修理或改善，我一定尽可能帮忙。但是有一件事情是可以确定的。”我无法像我父亲那么伟大，他的手艺是无人能比的。感谢上帝，他是鞋匠出身，可是却是美国人心目中最伟大的总统。一直到今天，美国人仍然以他为他们最伟大总统的形象，也愿意按着他所做的、所讲的去效法。感谢上帝。我们能够留给我们的孩子，跟我们的家庭的，就是我们的信仰，就是我们的原型，走在正道上。我们不但是走第一里路，走第二里路，能够超越的意，来证明我们是跟随上帝的。约瑟不但是宽容，不但是恩慈，我们看见的约瑟，他是一个单纯顺从。肯付代价的父亲，天使向约瑟显现四次那么多，每一次我们看见约瑟没有讨价还价，约瑟没有任何的反对，他的第一个行动就是起来，照着他所听的去做。我们刚才所所读的经文，天使显现跟他说：“只管放胆迎娶玛利亚。”然后呢？给这个孩子起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶中拯救出来。我们看见约瑟得到了上帝的肯定的印证，不但打消了要暗中把玛利亚休掉的念头，而且是冒着生命的危险、冒着名誉受损的危险，把玛利亚迎娶回家。我们看见这样的约瑟。真是非常非常的有勇气。当时童女怀孕是怎么样的一件事情？不但是被石头打死，而且是背负了这个没有结婚啊、没有夫妻关系或者没有正式的结婚，就跟别人啊有这个不正常的关系，是通奸，要一生背负这样的罪名。玛利亚承受这么大的一个社会压力。约瑟何尝不是如此？他甘愿戴绿帽子，他甘愿一生被别人取笑。他娶的是一个跟别人有发生关系的这个玛利亚。他不但是娶过玛利亚，我们看见他更是付代价，带着玛利亚大腹便便便便，然后呢，长途跋涉回到伯利恒去登记户口。就在马棚里面诞下了救主耶稣。我们看见，当我们愿意按照上帝的话来实行的时候，这不意味着我们要走的路是容易的。我们需要预备好，要付出代价。我们要认真来实行上帝的话。第二次，我们看见约瑟，他呃诞下了这个。呃，这个救主啊，这个东方的博士来朝拜
，然后天使呢就叫他带着孩子，带着玛利亚逃往埃及，就逃过了当时冷酷无情的这个大西律王的追杀，他们能够在埃及顺利平安的度过了几年的时间。的确，冒着生命的危险，带着这个刚出生不久的约瑟呃耶稣，然后逃亡。这不是一件容易的事情，可是我们看见约瑟总是千方百计的去保护耶稣，保护他的家庭。第三次是大西律王死了，然后天使显现说可以回到以色列去了，因为耶稣要在以色列成长，在那个地方展开救恩的计划。约瑟也照着所听见的来做了。可是因为惧怕当时继位的这个亚基老，他就照着天使所指示的去了另外的一个小镇，叫拿撒勒。因此，在圣经里面，救主耶稣常常被称为是拿撒勒人耶稣。我们看见约瑟是一个肯付代价的父亲，他尽他所能的给耶稣有完整的家庭，他尽他所能的保护耶稣。让耶稣能够健康的成长，让他最终能够成为人类的救助。他遵行上帝的旨意，就在上帝救赎的计划中扮演了重要的角色。他不多话，可是他绝对顺服。他按照上帝所吩咐的来行动跟生活。亲爱的弟兄姐妹。今天天使很少向人显现，可是圣经的话都记载在圣经的里面。他让我们打开的时候，也能够存着单纯的心，愿意去顺服，愿意去遵行。让我们效法约瑟跟玛利亚，虽然面对别人的批评跟毁谤，可是他们仍然执意的在上帝。拯救世人的计划中扮演了一个重要的角色。爱迪生这位伟大的发明家说：“世界上最好的教育，不是在大学的里面，也不是在最高的学府，而是在家中的餐桌前，父亲跟孩子谈话的时刻，是在家庭里面培育了。”信仰纯正，愿意跟随上帝的下一代，这是爱迪生他所说的。我相信他也深受他父母亲信仰的影响。今天我们花多少时间给我们的家庭跟孩子，特别在一个越来越忙碌的一个社会里面，我们到底关心到我们的家庭有多少？新加坡好多不同的机构，像 Focus on Family Singapore， 像 Fathering Center， 都是一再的提醒我们，作为父亲的，特别我们在家中所扮演的角色，我们要陪孩子吃饭，所以推行这个呃星期五啊、呃，这个公司早一点下班回家跟孩子吃饭，啊，不知道。上一回我们跟家人一起吃饭，那是什么时候啊？在家中好好的吃晚餐
啊，然后推行什么呢？推行跟爸爸约会啊，爸爸约会啊 ，dad your dad 啊 ，dad your dad 啊，约会啊，这个爸爸约孩子啊，单独的见面一起用餐啊，特别去年有一个 dad your daughter 啊，爸爸约会女儿啊，让女儿能够感受到爸爸的一种的爱跟保护啊，让她有爸爸的这个形象在她的心目中啊，所以。爸爸是一生一世的，做爸爸是男人最温柔的名字，做爸爸是男人最伟大的天职。像这个 Dr. Kelvin 说 ，A good dad means taking an interest in what your daughter is interested in。啊，这是去年推行 “Dad your Dad your Dad” 的一个一个一个呃感言。他说呢，就是花时间。在女儿的身上鼓励她，然后呢，总是给她啊、呃，在生活里面有一双稳定的手，引导她，聆听她的心声，让我们花时间给孩子。亨利·布兰特博士说：“我们值得儿女孝敬吗？”他说：“我们不但是要求儿女孝敬我们，按照圣经的诫命，我们也要。”能够在生活里面常常自我反省、自我提醒，我们值得儿女孝敬吗？第一，让我们总是记得，孩子会记得我们的参与，不要在忙碌中常常忘记了他们。The best present is our presence。最好的礼物就是我们的陪伴、参与。在他们成长的岁月里面，第二是孩子会记得我们精神上的支持。我的儿子参加运动会两百米，我去支持他。儿子在学校做这个 prefect 啊 ，prefect investigator 就职里，我去参加。然后我的小儿子主持啊学校的这个呃 concert 啊，我也去支持他。所以在孩子。成长的岁月里面，让父爱不缺席，让我们总是抽出时间陪伴他们。最后，孩子会记得我们的品行。有人说，孩子是我们拆派到未来的使者。Our kids are the messenger we send into the future。我们不一定会有走到未来的那一天。可是我们的孩子一定会走入未来，它代表的就是我们，我们父母亲信仰的一个延伸跟继续的成长。他所承接的，就是我们属灵的遗产。他们要让别人看见，他们父母亲的信仰是怎么样可以在社会中为他们来放光，能够让他们也成为他们的孩子。成为他们同代人的榜样和效法的对象。今天我们值得孩子来尊敬跟效法吗？在这个父亲节，让我们不断的来感恩，我们能够身为人父，身为人母，我们不断的来自我要求，求上帝的恩典帮助我们，好像约瑟一样，他给耶稣完整的家庭。他的信仰影响了这个家庭，保护了这个家庭，让我们也成为
我们孩子心目中的超人，信仰上的超人。我们一起来祷告。天父在这个父亲节，当我们感念到父亲的辛劳、无私的付出，父亲的爱建立了家庭，父亲的手保护了家庭，为我们的父亲。来感恩。当我们身为别人的父亲，让我们也要求我们自己，能够把我们的信仰传承给我们的下一代。主啊，求你继续来帮助我们。圣经中有许多值得我们效法的父亲。今天，让我们思想效法艺人约瑟。虽然他是木匠，可是他却是一个。遵行上帝的律法跟诫命，他是表里一致、行为正直、诚实的木匠，他值得我们效法。主啊，让我们也思想到他在未婚妻，虽然在他不明白为何怀孕的时刻，却是要暗暗的把他休了。他恩慈，他宽容，他为人设想，让我们在这个功利的社会里面。这个充满竞争的社会里面，让我们也能够活出这样的品格和信仰。最后，主啊，让我们也是能够活出一个父亲，乃是爱我们的家庭，完全的奉献，让我们的信仰能够影响我们的下一代，能够敬畏上帝，行走信心、爱心和盼望的道路。我们因此感谢你。祝福我们在座的每一位父亲，让我们在主的面前也领受这样的一个鼓励，领受这样的一个自我的要求，成长和神心意的父亲。我们感谢你，奉主耶稣宝贵的圣名，阿门。上帝赐福给大家。